0: Elefantenrunde, der jugendpolitische Podcast des VCP Bayern.
1: Herzlich willkommen zur ersten Sonderfolge der Elefantenrunde. Heute melden wir uns zu dritt und zwar ganz brav aus dem Homeoffice. Heute hat sich das ganze Moderatorinnen-Team getroffen und wir wollen uns euch heute euch ein bisschen besser vorstellen und wir werden heute halt auch die ein oder andere persönliche politische Meinung in diese Sonderfolge einbringen. In Nürnberg ist die Marie mit dabei, in hausen der Patrick. Und ich habe die große Freude, die Marie zu Beginn vorzustellen. Die Marie, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ist unsere Intro- und Outro-Stimme und auch Mitarbeiterin bei einigen Podcast-Folgen. Sie ist Regionsvorsitzende in der Region Fichtelgebirge und für den Instagram-Auftritt des VZB Bayern zuständig. Und sie ist Erstwählerin, das heißt, sie bringt die Erstwählerin perspektive in diesen Podcast mit rein. Und da das ja auch unsere Zielgruppe ist, euch zu informieren, ist es ja ideal für unsere Konstellation. Ihr lieblingspolitischer Podcast ist Die Lage der Nation von Philipp Banse und Ulf Bührmeier. Und sie ist mit der Erde, dass sie Intro- und Autostimme ist bei der Elefantenrunde, ihren großen Traum, mal Tagesschausprecherin zu werden, einen großen Schritt näher gekommen. Herzlich willkommen, Marie.
0: <lacht> ja, hallo, ich bin die dazugehörige Stimme. Ja, also falls ihr mich auch in der Tagesschau mal moderieren hören wollt, ähm, dann unterstützt mich gerne und hört weiterhin diesen Podcast. Ähm, nee, Spaß. Ähm, ja, also ich bin, genau, ich bin die Marie. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, hier zu sein, auch wenn ich aktuell nur fürs Intro und fürs Outro zuständig bin. Ähm, ich hoffe, ich darf auch noch ein bisschen mehr mitmachen. Ähm, so viel zu mir. Ich darf euch auch den Patrick vorstellen. Den Patrick habt ihr natürlich auch schon äh, gehört in den letzten Folgen. Und ähm, ja, er ist Regionsvorsitzender in ISA. Er ist auch Mitglied in der Landesleitung vom VZB Bayern und beim Referat Jugendpolitik, was natürlich äh, sehr passend ist für diesen Podcast hier. Und er ist nicht nur politisch interessiert, sondern er hat auch selber schon mal politische Luft geschnuppert, würde ich es mal betiteln. Er hat nämlich für den Kommunalwahlen 2020 äh, für die Grünen kandidiert und das finde ich tatsächlich sehr spannend, ähm, weil man einfach ein bisschen auch einen Einblick bekommt von Patrick vielleicht, wie das Ganze so abläuft. Genau, und wir sind ja hier auch bei dem Podcast und äh, ich finde das echt auch spannend. Sein Lieblingspodcast ist nämlich äh, der Politik-Podcast vom Deutschlandfunk. Also, es finde ich auch ziemlich gut, aber mein Lieblingspodcast bleibt immer noch die Lage in den Nationen. Ja, und äh, dann übergebe ich das Wort mal an Patrick, <lacht> damit ich ja nicht noch weiter rede. <lacht>
2: ja, meine Stimme äh, kennt ihr ja hoffentlich auch schon. Äh, ich habe mich ja, glaube ich, schon ein paar Mal gehört. Ich bin derjenige, der sich ständig verhaspelt beim Reden. <lacht> genau, äh, nein. Ja, ich darf es den Maxel vorstellen und ich bin gespannt, ob ich das hinbekomme, weil ich war eigentlich kein so großer Fan davon. Ähm, aber davor muss ich noch kurz anmerken: äh, die Marie hat keine Ahnung, weil der Politik-Podcast ist viel besser als die Lage der Nation. <lacht> um das festzustellen, könnt ihr euch einfach beide anhören und dann uns ein Feedback geben. Genau, ähm, also der Maxel. Der Maxel äh, ist vielleicht für viele auch ein Begriff. Der Maxel ist, ist äh, stellvertretender Redakteur der KIM, ist da jetzt auch schon seit 2014. Dabei, also äh, viele von euch kennen quasi wohl wenige Kims ohne Maxels Beteiligung. Ganz oft schreibt er einen Leitartikel oder ähnliches. Nebenher ist der Maxel noch ein riesen Fußballfan. Für mich unerklärlich, aber er ist es halt. Äh, und betreibt da einen äh, Podcast für den äh, FC Ingolstadt, einen Drittligisten. Das ist der Podcast Schwarz-Rot. Ist politisch auch sehr interessiert. Hat da auch ein bisschen rund um den Gemeinderat bei sich schon. Äh, beteiligt sich da schon. Und äh, ist da sehr interessiert, wie gesagt. War mittlerweile auch bei ein paar Wahlen Wahlhelfer. Das Privileg ist mir leider das letzte Mal aufgrund äh, einer Corona-Quarantäne äh, entgangen. Aber hat da auch schon entsprechend viel Erfahrung sammeln dürfen. Und erwägt auch in der Zukunft, sich vielleicht kommunalpolitisch zu engagieren. Aber da ist ja noch ein bisschen Zeit hin. Ich meine, in Bayern haben wir sechs Jahre Legislaturperiode und jetzt ist gerade eins davon rum. Genau. Äh, sein Lieblingspodcast ist ähnlich wie bei mir, der Politikpodcast vom Deutschlandfunk, aber hört sehr gerne dabei auch noch den äh, Politikteil, also äh, das Politikteil, Entschuldigung, das ist der von Zeit Online. Und ja, das war, glaube ich, so grob alles über den Maxl. Und was ich aber ganz spannend finde, ist. Äh, ja, was ihr da so schon gelesen habt, wir haben hier alle ein, oder alle, der Max und ich haben hier auf jeden Fall ein äh, Politiker-Zitat stehen. Und was da mich sehr interessieren würde, ist, warum Maxel genau das bei sich so cool findet. Also, es hat ja oftmals, es ist ja mehr als das Zitat, warum man sagt, das ist ein cooles Zitat. Die Person.
1: Ja, mein Zitat ist, das Schneckentempo ist das normale Tempo der Demokratie von Altbundeskanzler Helmut Schmidt. Und, ähm, wenn mich jemand fragen würde, wer mich zur Politik gebracht hat, also im Sinne von Interesse, ist es wahrscheinlich Helmut Schmidt. Ähm, aus dem Grund mein Großvater. Also bei uns zu Hause war Politik schon immer irgendwo ein Thema. Ähm, es ist oft in Streit auseinandergegangen, weil halt mein Großvater Nachkriegskind ist. Der kennt die Zeit, wo es noch einmal in der Woche Fleisch gegeben hat, weil es einfach zu teuer war. Und ähm, er, ich habe mich einfach mal gefragt, was ist denn, denn wer war dein Lieblingspolitiker? Und er hat immer gesagt, das war Helmut Schmidt. Aus dem Grund, weil er seine Meinung gesagt hat und ähm, dafür ist Helmut Schmidt auch immer noch bekannt. Er ist mittlerweile leider verstorben und ich habe mich in den letzten Tagen wieder sehr viel mit ihm beschäftigt, weil ich ihn eine super faszinierende Person ähm, finde und ähm, der hat einmal den Ehrenbambi bekommen vor einigen Jahren und 30 Jahre nachdem er Kanzler war, das waren in den 80er Jahren, ist er wahrer und ist er immer noch der beliebteste Bundeskanzler aller Deutschen und ist für mich einfach die faszinierendste pers politische Persönlichkeit, die es in Deutschland jemals gab. Und deswegen habe ich das Zitat ausgesucht von ihm. Es hätte noch viele andere passende Zitate gegeben, aber ich finde auch sehr oft, dass die Demokratie im Schneckentempo vorangeht. Leider.
0: Ja.
2: Ja Marie, wie schaut es bei dir Also Ich hab, äh, lese bei dir gar kein, gar kein Zitat, aber dich, du findest doch bestimmt auch irgendwas super lustig oder gut.
0: Ah ja, das ist ganz schön schwierig tatsächlich. Also der Maxel hatte mich tatsächlich schon gefragt, in Hinblick auf die Vorstellung auf unserer Website, die ihr euch natürlich auch gerne noch anschauen könnt. Dann habt ihr vielleicht auch ein Bild zu unseren Stimmen. Ähm, warum bei mir kein Zitat steht Ist tatsächlich, weil ich einfach, ah, ich weiß nicht, ich, ich finde viele Zitate gut, aber ich habe keins, was irgendwie beständig ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Also was ich immer wieder gut finde oder keine Ahnung. Also viele Sachen sind halt auch sehr auf Situationen bezogen oder ja, keine Ahnung. Also ich muss sagen, ich bin vielleicht auch einfach noch nicht so tief drin und ich sehe lieber das große Ganze und das Gesamte und nicht einzelne ja Positionen. Das ist wahrscheinlich der Grund. Ja, aber tatsächlich äh, wollte ich auch noch den Patrick was fragen, äh, weil ich finde das mega spannend. Ich bin ja jemand, der noch nicht so lange politisch interessiert ist, darüber vielleicht später auch noch mehr. Ähm, aber inzwischen eigentlich schon Interesse hat an dem Ganzen. Und mich würde mal interessieren, Patrick, ähm, wie ist denn das, wenn man sich für eine Kommunalwahl aufstellen lässt? Das ist ja, also ich finde das voll krass tatsächlich, wenn, wenn mir jemand sagt, ja, ich, mich, ich bin schon mal hier auf einer Wahlliste gestanden. Kommt man da so einfach drauf oder keine Ahnung, was, was muss man dafür machen und wie läuft das dann?
2: Vielleicht erzähle ich kurz die Story, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, weil das, war, <lacht> das ist tatsächlich bestimmt für einen, einen oder anderen auch interessant. Ähm, ich bin, ich bin schon lange einfach auch durch Freunde aus der Schulzeit und ähnliches schon stark politisch interessiert. Und äh, irgendwann hatte ich dann die Schnapsidee, hm, ich finde es irgendwie nicht cool, wie das läuft, also ich möchte mich da auch mit einbringen. Und mit einbringen bedeutet für mich einfach mehr, als äh, irgendwie auf Demos zu gehen und in der Masse, sage ich mal, unterzutauchen. Äh, und deshalb dachte ich mir, hm, der beste Weg, um das vielleicht auch... Äh, ob irgendwas, um irgendwann mal langfristig was bewirken zu können, ist einfach versuchen, selbst Politik zu machen. Ich durfte das bei den Farbfindern in vielen Punkten erleben, dass man äh, Sachen ändern konnte, auch wenn es äh, oftmals lange gedauert hat und auch wenn die Leute davor immer gesagt haben, das geht doch nicht. Ähnlich wie es auch bei der normalen Realpolitik ist. Da hörst du von vielen Leuten ja immer, hm, da kannst du gar nichts ändern. Das kann die gar nicht als Einzelner. Mhm. Aber da bin ich einer anderen Meinung. Und dann irgendwann habe ich mich dazu entschieden, okay, jetzt brauchst du eine Partei. Also, jetzt musste ich mal entscheiden, wo es hingehen soll, der Weg. Noch mal, ganz, damals ganz unabhängig von dem Kommunalwahlsgedanken. Also, ich wusste gar nicht, dass sich da zu dem Zeitpunkt gerade bei mir einen Ortsverband der Grünen in der Gemeinde gegründet hat. Das war aber einfach der Gedanke, ja, jetzt musst du was machen. Und äh, dann habe ich überlegt und, äh, also ich habe keine Partei gefunden, wo ich sage, da kann ich 100% mitgehen mit denen. Das, glaube ich, mhm. gibt es auch für die wenigsten. Aber äh, irgendwann habe ich halt dann gesagt, okay, die Grünen, die spiegeln viel wider, was ich gut finde. Und ja, gehen wir doch mal zu denen. Und dann habe ich tatsächlich von unserer äh, Ortsvereinsvorsitzenden, die gerade den äh, Ortsverein in Haus gegründet hat. Von den Grünen gab da es damals zwei Mitglieder. <lacht> einen Brief bekommen, ob ich nicht da dabei treten möchte, weil ich halt bis dato in Ingolstadt Mitglied war. Weil ja, naja, das war halt die nächste größere Stadt zu mir, wo es sicherlich auch Grüne gab, wo man da irgendwas drin verbinden konnte. Und genau, dann kam das halt irgendwann. Dann habe ich der mal eine E-Mail geschrieben, habe mit der telefoniert. Dann irgendwann kam raus, okay, ähm, die Stelle eine Liste zur Kommunalwahl auf und ich dachte mir, oh, weißt du was, äh, ich wollte ja was verändern, da muss man klein anfangen, ich kann nicht gleich für den äh, Bundestag kandidieren, äh, also fangen wir doch mal auf Kommunalebene an, bin da damals hingegangen, habe niemanden gekannt, also es war ganz, ganz schwierig, die Situation, besonders war da halt neben uns dann zu dem Zeitpunkt fünf Grünen, waren also wir haben unsere Wahlliste voll bekommen, aber da waren halt zehn Leute draufstanden, die keine Grünen waren. Und in dem Raum waren gefühlt mehr Mitglieder von, der, von den Freien Wählern, die im Gemeinderat schon ganz lange aktiv sind. Und der bei uns schon immer regierenden CSU. Und also da war irgendwie ganz viel außenrum, aber ganz wenig Grün. Und das war damals äh, eine interessante Erfahrung. Und dann habe ich mich dazu entschieden, okay, Listenplatz 6 kann ich haben, den nehme ich. Und äh, genau, es war leider... Also, man muss, wenn man realistisch ist, muss man leider sagen, dass von Anfang an klar war, dass ich nicht Mitglied dieses Gremiums werden kann. Weil Listenplatz 6, also wir haben 18 Menschen bei uns im Gemeinderat. Und dass 30 Grüne gewählt werden, ist relativ unwahrscheinlich. Aber trotzdem äh, hatte ich Lust und hab, bin dann äh, damit reingestartet, habe da reingeschnuppert und äh, möchte mich da weiter engagieren.
0: Cool. Finde ich richtig cool. <lacht>
1: Also ja, vielleicht ich darf ich dich dann mal als ähm, wissenschaftlicher Mitarbeiter in Berlin unterstützen. Ja, du bist eingestellt.
0: <lacht> ja, ich finde, man muss ja klein anfangen. Also ich meine, ich mache jetzt hier auch bei dem Podcast mit und irgendwann, irgendwann hoffe ich auch, Tagesschausprecherin zu werden. Ich finde, man muss kleine, kleine Schritte gehen und ja, vielleicht ist ja dieser Podcast auch der Beginn für manche, sich zu interessieren für <lacht> Politik. Weil ich finde es echt spannend, auch was Patrick gerade erzählt hat. Ähm, die, so Politik ist nicht irgendein statisches äh, Ding, sondern das ist was super dynamisches. Und manchmal ist es sogar echt spannender als irgendeine Serie, finde ich, wenn man da so an jeder Ecke was mitbekommt. Und man muss ja jetzt nicht gleich alles verstehen und alles äh, mitkriegen, sondern kann ja mal anfangen, äh, sich mit den kleinen Sachen auseinanderzusetzen und den Grundsätzen. Und das finde ich sehr gut. Ja,
1: ja oh Gott, also ich glaube, also, glaub, das Entscheidende ist, ich glaube, was bei Politik so immer. Ähm, wie sollen sagen, viele sagen man kann nichts verändern und Politik betrifft einen nicht. Ich glaube, am deutlichsten sieht man es in der Corona-Krise aktuell, auch wenn das mit der normalen Tagespolitik, also so wie entschieden wird, nicht viel zu tun hat, weil das Parlament kaum Einfluss hat. Wenn man sich ja die letzten 30 Jahre in Deutschland anschaut, ist es schon sehr interessant, wie sehr Politik eigentlich ein Land prägen kann. Also wenn man sich da die Regierungszeit Schröder anschaut mit den Hartz-IV-Reformen, die ja bis heute zwar für wir wirtschaftlichen Aufschwung gesagt haben, Einerseits aber auch viel für Armut und Leiharbeit ähm, ist es sehr vermessen zu sagen, Politik betrifft eine. Das ist sehr wohl so. Und natürlich bin ich dabei vielen Leuten, die sagen: Ah, das ist ja, also wenn du meinen Opa, mein Opa fragst, was er über Politik denkt, dann winkt er ab und sagt: Nein, die machen eh was sie wollen und das sind wirklich keinen. Aber ich glaube, ähm, Politik ist sehr, sehr spannend. Und wie die Marie schon sagt, machen wir ja wirklich spannender als eine Serie. Und gerade ah, passiert ja. ja auch wirklich wieder sehr viel in Berlin. Naja, ich, ich, das ist
2: halt dieses, man kann nichts ändern, wie ich habe es ja gerade vorher schon gesagt. Man darf da halt, also das heißt immer, das heißt egal in welchem Kontext, das heißt auch, wie gesagt, auch ganz oft bei uns im Verband, das ist halt schon immer so, weil es so ist, aber ich kann halt, damit, ich kann halt dann was ändern, wenn ich mich dafür einsetze. Und klar ist die politische Bühne dafür eine große Bühne und das geht bestimmt nicht so einfach wie bei uns im Verband, wo man doch relativ schnell dann Sachen ändern kann. Aber ähm, man muss das so sehen, die Politik... Sollte meiner Meinung nach äh, nicht immer die Show des alten weißen Mannes bleiben. Also, ich finde, wir brauchen mehr Frauen, wir brauchen mehr Vielfalt im Bundestag und in, generell in den ja. Par Parlamenten und wir brauchen auch besonders mehr junge Menschen. Also, ich finde es ja absurd, wenn man hört, wie alt der durchschnittliche Bundestagsabgeordnete oder Landtagsabgeordnete ist. Das ist also, es <lacht> tut mir leid, dass die die Jugend nicht vertreten, ist ja kein Wunder. Und ähm, da ändert sich gerade viel, also ähm, vor ein paar Tagen war auch bei uns jetzt zum Beispiel im Wahlkreis äh, die Aufstellungsversammlung für den Bundestag und das ist ein 24-Jähriger geworden, der Direktkandidat. Das schon, es ändert sich gerade ein bisschen was in die Richtung, Und äh, aber das ist ein Prozess, an dem muss man halt dranbleiben und für den muss man halt auch kämpfen.
0: Ja, und ich finde, man muss vor allem junge Menschen zur Politik motivieren, äh, das ist, glaube ich, einer der Hauptdinge. Also ich habe auch echt, echt lange... Also ich, ich kann jetzt sagen, ich bin vielleicht aktiv, vielleicht zwei, drei Jahre interessiert an in Politik und jetzt im letzten Jahr sehr stark. Ähm, und bis dahin war es jetzt echt ein langer Weg. Also ich habe in der Schule, ich kann mich jetzt hier mal outen in Sozialkunde, ich hatte vier Punkte. Ähm, ich habe da echt gar keinen Bock drauf gehabt und das lag nicht an einem Lehrer oder irgendwas, Und ich hatte da einfach echt keine Lust drauf. Ich dachte mir immer so, oh, Politik, äh. und ich finde, das ist ein Ding, das muss man ändern und äh, allein... Leute, junge Leute zu motivieren, sich dafür zu interessieren und zu zeigen, dass das spannend ist, das finde ich super wichtig.
2: Ja, man kann da zum Beispiel so, von so Bewegungen wie Fridays for Futures oder so halten, was man möchte. Ich möchte da gar keine Partei für die äh, ergreifen, aber ich finde schon, dass es äh, eine richtige und wichtige Bewegung in die Richtung ist, dass junge Menschen sich politisch engagieren, dass junge Menschen sagen, okay, so nicht weiter mit uns. Man, vielleicht, also, vielleicht bewegt sich da was, vielleicht bewegt sich dann auch irgendwann was in Richtung Wahlrecht, also das ist ja jetzt auch so eine ewige Ewigkeitsdiskussion. Warum darf man erst mit 18 wählen? Warum nicht vielleicht sogar schon ab 16? Und da setzen sich ja auch der bayerische Jugendring zum Beispiel dafür ein, dass es in die Richtung geht, weil eben die Jugend nicht, wie es immer heißt, politisch uninteressiert ist. Ganz im Gegenteil. Ich finde, dass sich das gerade immer mehr zunimmt und die Leute immer mehr zeigen, okay, hey, nicht mit uns, so nicht.
1: Es gibt ja viele Bundesländer, oder viele ist übertrieben, einige Länder, die mittlerweile das Wahlrecht abgesenkt haben, aber was ich da immer sehr interessant finde, ist die Theorie des Topfdeckels von meinem um Kollegen, die er aufgestellt hat. Also ich habe einen, einen Kollegen, der ist bürgerlich konservativ. Ähm, und der hat immer so eine Topfdeckeltheorie aufgestellt. Und zwar hat er gesagt, dass die Deutschen politisch sehr viel ertragen. Also die nehmen relativ viel. Also wenn jetzt eine Regierung Steuern erhöht oder sagt, okay, wir machen jetzt dieses Gesetz, das tut euch weh, sagen die Deutschen halt, you may, dann geht's halt weiter und passt schon. Da müssen wir halt jetzt durch. Und ich glaube dass diese Topfdecke jetzt irgendwann mal runterfällt, weil halt einfach zu viel die letzten Jahre politisch verschlafen worden und verschleppt worden ist. Wobei man auch sagen muss, dass die deutsche Jugend schon viel politischer war, als sie die letzten Jahre war. Also wenn man sich zum Beispiel an so große Demonstrationen erinnert, ähm, gerade in der Zeit des Kalten Krieges, da waren ja Tausende, Zehntausende von Menschen auf der Straße, ja viele junge Menschen. Und ich glaube, dass wir in diese Phase jetzt wieder kommen. Und das, was, glaube ich, dem, wie es der Patrick schon sagt, bei Fridays for Future der Punkt ist, wo die Parteien eine Angst davor haben ist, dass sie jetzt junge Menschen an sich binden. Und die Politik und die Parteien sollten sich wesentlich mehr bemühen, junge Menschen an sich zu binden, also ein politisch, ein politisch und ein politisch eine Politik, für sie machen, weil diese WählerInnen heute halt die nächsten 30 Jahre heute halt dann auch, ja, die Wahlen mit entscheiden werden. Aber natürlich aktuelle Ältere, nur die, die, die Wahlentscheidenden Personen sind, da brauchen wir uns nichts vormachen.
2: Ich möchte kurz auf was nochmal eingehen. Du sagst es, die Jugend war schon mal politischer. Ich erinnere mich auch an viele große Demonstrationen, die waren aber auch die letzten Jahre. Also man hat bei vielen Themen schon gemerkt, also Artikel 13 ist ein Beispiel, wo die Jugend zum Thema Datenschutz auf die Straße gegangen ist, Das in Bayern ein ganz großes Thema dieses Polizeiaufgabengesetz. Also ich war da selbst auf diversen Demonstrationen dagegen. Und das waren große Demonstrationen. Kurz danach auch... Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber die äh, ausgehetzte Demo in München, da wo die CSU ja ganz massiv dagegen war und ich möchte es hier gar nicht werten, aber da waren auch über 50.000 Menschen und ähm, das schon, also die Jugend wird immer politischer, es wird immer mehr wieder, auch vielleicht wie in den 70er Jahren, sag ich mal, wo man auch wirklich aktiv Widerstand geleistet hat. Ich möchte das hier auf keinen Fall für gut äh, erklären oder für gut heißen, aber ähm, man setzt sich mittlerweile für seine Wünsche doch auch mehr ein. Also, wenn es um einen Hambacher Forst oder ähnliches geht, treten die Bündnisse friedlich und breit dagegen an, dass es eben der, das bleibt und es ist halt eben, also ich finde schon, dass es zeigt, wie wichtig das vielen Menschen ist und das ist auch was, warum ich nicht verstehe, warum ich mich immer schwer tue, wenn jemand sagt, es interessiert ihn alles nicht, weil das ist unsere fucking Zukunft. Also, wir können in 20 Jahren schon sagen, ja, so ist es jetzt, aber ich kann auch jetzt versuchen, was dagegen zu tun. Ich tue mich da ganz schwer.
1: Ich, ich tue mich da ganz schwer. Das würde mir aber zu einer Frage überleiten, weil Marie sagt, du sagst, du warst in Sozialkunde, nicht so die hellste Leuchte am, am Leuchter. Nicht
0: so die interessierteste Leuchte vielleicht.
1: Ich, ich, ich ja. kenne das Bildungssystem der anderen Länder nicht, aber wir haben ja so, wie, wie uns zu Ohren gekommen ist, auch Hörer aus anderen, HörerInnen aus anderen vcp Vier Punkte ist, welche Note...
0: Ich glaube, eine 4 bis 5. Eine 4 ist es, glaube ich. Ich bin mir gerade okay, auch nicht sicher.
1: Einigen wir uns auf eine 4,4. Da kommt es besser weg. Ja. Ähm, war denn Politik bei euch zu Hause ein Thema? Also ist bei euch zu Hause politisch diskutiert worden?
0: Schwierig. Ab und zu ja, tatsächlich schon. Aber das ist, wie du auch schon erzählt hast, ähm, ja, es ist oft einfach in Streit ausgebrochen. Also man ist dann vielleicht nicht derselben Meinung und dann redet man da auch nicht mehr drüber. Und das finde ich super wichtig, dass man das irgendwie auch lernt, dass man über Politik reden kann und äh, nicht Wut in Brand den Raum verlässt, äh, was ich auch schon des Öfteren getan habe bei politischen <lacht> Diskussionen leider, sondern dass man lernt, äh, über Politik zu reden. Also ich glaube, das ist ein Ding, dass, ja, daheim war es dann irgendwann kein Thema mehr, nachdem wir uns immer gestritten hatten oder nicht immer, aber dass das oft einfach, ja, auf Konfrontationen gestoßen ist. Ja,
2: <lacht> Ja, das ja. Ding ist aber halt, ähm, ich finde, dass es das mit den Eltern über Politik reden ist nochmal eine ganz, ganz andere Situation, als äh, irgendwie mit den Freunden drüber zu reden. Also, keine Ahnung, das merke ich schon auch, meine Eltern sind jetzt keine Grünen Wähler. Äh, und da eckt man schon irgendwie an. Und ich habe mir davor nie groß Gedanken drüber gemacht. Ich habe das erst gespannt, wie ein Mitparteimitglied von mir, dessen Vater schon seit vielen Jahren äh, im Gemeinderat für die Freien Wähler hockt, das gesagt hat, der, wenn er Parteimitglied wird, dann wird er raus, also dann äh, enterbt ihn sein Vater. Ich meine, das, das überspitzt man gerne, aber ähm, den Streit, ich sage mal, mit einem Freund den Streit oder den, die, den politischen Diskurs zu suchen, ist immer das eine. Aber dann wirklich auf die Spitze zu gehen und das mit den Eltern zu äh, suchen, die Diskussion, ist schon schwierig, finde ich. Da tue ich mich heute auch immer noch schwer, weil ich da manche Denk- und Sichtweisen, die man vielleicht auch einfach bekommt, wenn man mal ein paar Jahre älter ist, das sind ja unsere Eltern, ähm, einfach nicht nachvollziehen kann und einfach auch nicht so stehen lassen möchte. Ach ja, und ich möchte noch kurz ergänzen, es tut mir furchtbar leid, Marie, aber vier Punkte sind, weil ich mich gerade gewundert habe, dass es eine Vier sein soll, äh, sind zwischen Fünf und Sechs.
0: <lacht> ich wollte es noch ein bisschen beschönigen, aber ja, ich hatte nicht. ja, und ich muss dazu sagen, ich hatte eigentlich ein echt gutes Abi, das war mein schlechtestes Fach mit. Also naja, ah danke, dass du es nochmal gesagt hast. <lacht> gerne, Marie, gerne. Also, wir
1: müssen ja wir müssen einen Faktencheck betreiben. Aber ich bin da, ich bin da ähm, ganz beim Patrick und ich bin da aber auch nie zu einer vernünftigen Lösung gekommen. Die Lösung war dann bei uns immer, dass man einfach nicht mehr über das Thema redet, wie bei der Marie. Was glaube ich, also was man da gerne immer vergisst, gerade bei den eigenen Eltern, ist, aus welcher politischen Zeit die kommen weil natürlich also mein Großvater und meine Mutter oder eher mein Großvater war halt von der Zeit geprägt nach dem Krieg ähm, Deutschland in Trümmern und ähm, dann mit Helmut Schmidt Adenauer Brand sehr starke politische Führungsfiguren und wirtschaftlicher Aufschwung und sich was aufbauen und da fühlen sie sich halt manchmal was ich sehr oft immer höre ist wenn man zum Beispiel ökologische Politik macht oder Politik die Indust wo sie die Industrie verändern muss kommt immer gleich das Argument, ja, ihr wollt die Wirtschaft kaputt machen und wie wollt ihr das in Zukunft machen, wenn es keine Arbeitsplätze mehr gibt. Das sind dann immer dann so, also so Dinge, die man auch im täglichen Diskurs aber auch hört, wenn die Parteien darüber diskutieren, die eine Partei wir brauchen eine ökologische Wende mit der Industrie, dann sagen die anderen, ja, aber das vernichtet Arbeitsplätze.
2: Aber das stört mich ja so hart, das muss ich ja ehrlich Entschuldigung, dass ich dir ins Wort fallen muss, aber ich finde, das, das stört mich so hart in jeder, in jedem Diskurs. Es wird mich auch. Auch, auch, auch im Kohle auch im Kohlediskurs. Das kostet so viele Arbeitsplätze. Wenn du das auch mal faktisch anschaust, das ist meine persönliche Meinung, aber wenn ich das mal mit Fakten anschaue und man sich anschaut, wie viele Zahlen äh, oder wie viele Arbeitsplätze ein Kohleausstieg, ein sofortiger Kohleausstieg kostet, das ist ein Witz. Also, das sind unter 100.000 und 100.000 ist eine sehr große Zahl, aber im anderen Moment muss die Energie ja irgendwo anders herkommen. Das heißt, es entstehen ja auch neue Arbeitsplätze. Und ah, das ist für mich immer so, es dieses, dieses Dauerargument, das dann immer kommt, das kostet so viele Arbeitsplätze, das kostet so viele Arbeitsplätze. Aber das ist so ein Argument, damit catch ich die Leute, die es nicht hinterfragen. Und ich möchte niemanden irgendwie jetzt sagen, also ich möchte es nicht wie die Querdenker sagen, oh, wacht auf, wacht auf. Aber ähm, ich möchte damit schon sagen, dass man durchaus solche dass man sowas auch hinterfragen darf und mal äh, sich selbst, wenn man sich selbst damit beschäftigt, kommt man in meinen Augen ganz oft zu dem Punkt, dass man da übertreibt. Also, ich meine, im farbfinderischen Kontext bin ich da auch sehr gut drin. Die Menschen, die mich kennen, äh, wissen, dass ich da auch gerne mal übertreibe, um meine Meinung zu bekommen. Ja. <lacht> aber ähm, gerade im politischen Kontext finde ich das immer ganz schwierig, weil wir sind einmal im Ehrenamt unterwegs und sind keine Ex-Profis. -Profi aber wenn ein Politiker. Ein Politiker Beispielsweise ein Mitglied der Kohlekommission, so etwas sagt, erwarte ich Expertise. Und die ist da, finde ich, oft ganz, ganz schwierig, weil die Fakten so ausgelegt werden, wie es ihnen passt. Also habe ich auch ein ganz gutes Zitat. Das wollte ich eigentlich auch erst als mein Lieblingszitat wählen. Ich weiß aber leider nicht mehr, wer das genau gesagt hat. Äh, und ich kann es auch nicht wörtlich wiedergeben das ist schwierig das war damals nach den äh, Polizeiaufgaben ich weiß es ist kein Zitat mehr das äh, war damals nach dem Polizeiaufgabengesetz demonstration da hat ein äh, Mitglied einer Partei aus Bayern äh, geschrieben ja okay es waren ja heute in München nur 50.000 Menschen auf der Straße das sind ja nur 0,00 keine Ahnung fünf Prozent der Menschen aus Bayern das heißt der Rest ist ja dann dafür das, das war ganz schwierig, fand ich damals. Oder was meinst du, Marie?
0: Ja, ich finde es gerade wieder super spannend, wie, wie schnell man zu so einer Diskussion kommt. Ähm, und ja, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, das Zitat finde ich, also das Nicht-Zitat nennen wir es mal, äh, auch ja, sehr interessant und spannend. Ähm, ja, müsste man definitiv nochmal drüber gucken. Und ich finde, solche Sachen prägen Politik ja sehr. Und ich finde auch, wenn man sagt, okay, ich kann mit meiner Familie nicht viel über über Politik diskutieren. Ich finde das, was ihr gerade gemacht habt, so ihr beide habt ja jetzt gerade ein Thema angefangen, das finde ich super wichtig und so bin ich auch zur Politik gekommen und so finde ich auch, kommt man zur Politik, wenn man mit Freunden drüber redet, mit Leuten, die ähnliche Werte vertreten oder auch ähm, ja, im gleichen, in der gleichen Generation zum Beispiel sind, die gleichen Probleme irgendwie haben. Ich finde es super wichtig, dass man unter Freunden über alle möglichen politischen Themen diskutiert und dann eben auch so spannende Diskussionen führt. Also ich fand es jetzt gerade super interessant, euch zuzuhören. Äh, ich meine, ich kenne eure Meinungen ja sowieso schon von diversen Diskussionen, äh, aber ich finde es super wichtig, dass man untereinander einfach diskutiert und miteinander reden kann über, über politische Sachen. Aber ja. das
2: finde ich ist genau das Problem, dass man ganz oft nur mit seinen Freunden oder den also Menschen aus seinem Umfeld darüber diskutiert, weil man halt in dieser krassen Bubble drin ist und mir fällt es zwar manchmal schon schwer, andere Meinungen zu verstehen. Also das muss ich schon sagen, <lacht> das merkt man auch, wenn man mit mir diskutiert. Also viele gute Freunde von mir äh, haben dann mal nach drei, vier Stunden Politikdiskussion auch gesagt, okay, sie haben keine Lust, mit mir darüber zu diskutieren, weil, äh, <lacht> naja, man, halt man hat halt seine krassen Meinungen aus seiner krassen Bubble und damit finde ich, tut man sich sehr schwer, andere Meinungen wirklich zu verstehen.
0: Naja, aber man ja, bildet ist, sich halt erstmal eine Meinung und das ist das Wichtige, finde ich. Also ja. Axel, was wolltest du man, sagen?
1: Wenn man zur Meinungsbildung kommt, also ich konnte es bestätigen, mit Patrick oft of Politik zu, zu diskutieren, das ist manchmal sehr mühselig. Wobei man oft aneinander Vorbeireden und oft das gleiche meint. Es <lacht> ähm, ist immer hoch, hochgradig spannend dann am Ende. Aber ähm, was wird jetzt eigentlich sagen? So. Okay.
2: Naja, ich kann ja also...
1: Um, was wir kurz überlegen, nein, ich komme gar nicht drauf.
2: Naja, also ich meine, das ist ja auch so, das ist ein ganz gutes Beispiel, weil damals, wie die SPD wieder in die GroKo gegangen ist. Und mei, oh mei, oh habe ich da, ich habe einen sehr guten Freund, der ist äh, SPD-Mitglied, der ist Vorsitzender seines Juso-Ortsverbandes, bla bla. Auf jeden Fall äh, habe ich da eine sehr, sehr äh, eine lebendige Diskussion mit ihm darüber geführt. Weil er hat dafür gestimmt, also er als SPD-Mitglied mit durfte er damals abstimmen und hat dafür gestimmt, dass äh, sie in die Kroko gehen. Und das war für mich so, okay, was ist mit dir eigentlich kaputt? Also, da ist wirklich, das ist da wirklich, nennen wir es mal eine dreckige Diskussion auch gewesen, weil da hat man gemerkt, wie schlecht, wie hart ich mich tue, das zu verstehen.
1: Ich habe es für meine Teile auch nicht verstanden, warum sie es getan haben. Ähm, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Ähm, wie ist denn das bei euch zu Hause? Reden eure Eltern darüber, ähm, was sie wählen? Also meine Eltern haben es sehr lange es nicht gesagt, haben immer gesagt, die Wahl ist geheim. Aber wer, wer ein bisschen sozial aufgepasst hat, mal, die weiß natürlich, dass die Abstimmung an die Wahl an sich geheim ist, die keiner über die Schulter schauen, aber man jederzeit sagen darf, was er wählt. Wie ist das bei euch zu Hause? Also meine sagen es mittlerweile, ja. was sie wählen.
0: Ähm, ja, also soweit habe ich auch noch aufgepasst in Sozialkunde. Und ich möchte das noch mal ganz kurz revidieren. Ich hatte auch noch zwei Fächer in der Uni, äh, Politik, also meine fachliche, ähm, ja, mein fachlicher Hintergrund ist inzwischen viel, viel besser als damals, meine vier Punkte. Ähm, ja, aber zu deiner Frage. Meine Eltern haben es auch sehr lange nicht gesagt, was ich auch ganz richtig finde, ähm, weil sie selber immer gesagt haben, ihr sollt euch selbst eure Meinung bilden und selbst überlegen, wen ihr wählen möchtet oder welche Partei ihr wählen möchtet. Und das finde ich total richtig. Inzwischen reden wir da auch tatsächlich drüber und ähm, ja, das finde ich eigentlich auch ganz, ganz spannend immer. Also ich glaube, ich meine Eltern haben es erst gesagt, nachdem mein älterer Bruder zum ersten Mal wählen war, also nachdem er wählen war, um ihn irgendwie nicht zu beeinflussen. Und das finde ich eigentlich ganz richtig, so wie sie das gemacht haben. Wie war das bei dir, Patrick?
2: Ja, bei uns ist es überhaupt kein Thema. Also ich habe da mit meinem Vater manchmal schon äh, Diskussionen geführt. Ich äh, weiß immer noch nicht, was meine Eltern wählen. Äh, vielleicht... Ich, ich habe auch aufgehört nachzubohren, muss ich sagen, weil ähm, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich zu manchen Parteien sehr extreme Meinungen habe. Und äh, wenn dann rauskommt, dass die von meinen Eltern gewählt werden, weiß ich nicht, wie ich damit umgehen sollte. <lacht> ähm, aber nein, uns ist uns halt generell sehr unpolitisch. Also meine beiden Brüder sind auch 0% politisch interessiert oder engagiert. Also ähm, ich erinnere mich daran, wie mein mittlerer Bruder das erste Mal wählen durfte und ich habe ihn mehr oder weniger gezwungen, ins Wahllokal zu gehen, weil ich es nicht einsehen konnte, wie jemand freiwillig nicht wählen gehen konnte. Also das war für mich ein, also es war nicht nachvollziehbar, es war ein Riesenrätsel. Ich meine, ich musste letztes Jahr sehr für meine Stimme bei der Kommunalwahl kämpfen, weil, wie ich ja schon gesagt hatte, ähm, war ich dann kurzfristig in Corona-Quarantäne. Das war so nicht geplant. Natürlich war auch entsprechend keine Briefwahl beantragt. Und dann, äh, man konnte dann am Tag der Wahl noch Briefwahl beantragen, aber äh, war natürlich in der kleinen Gemeinde nicht so leicht, wie es vielleicht in der großen Stadt ist. Also äh, in der großen Stadt gibt es da irgendein Amt und da ist natürlich schon irgendwer ansprechbar. Aber in der kleinen Gemeinde halt nicht. Gut, dass ich dann über Umwege die Nummer vom äh, Wahlvorsteher bekommen habe und der hat sich dann noch drum gekümmert, aber ich glaube, das hätten viele nicht gemacht ähm, und das merke ich bei meinen Brüdern auch schon. Und ich komme eigentlich, wie gesagt, aus einem sehr unpolitischen äh, Haushalt. Das ist wirklich durch Freunde in meiner äh, Schulzeit einfach dazu gekommen, dass es mich interessiert hat. Aber wie, wo ist, woher kommt das bei euch, das politische Interesse?
0: Uh, nicht von Sozialkunde. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, tatsächlich. Ich stand. Ja, ja, es ist schwierig. Es sind mehrere Faktoren, die damit reinzählen. Also einerseits habe ich gemerkt, dass mein Freundeskreis irgendwie ein bisschen politischer geworden ist und ich wollte einfach mitreden können. Also das ist auch ein Punkt, warum ich zum Beispiel gerne den Lage der Nation Podcast höre. Ich habe das, das ist ein sehr ausführlicher Podcast, wer den vielleicht kennt. Äh, man hat dann immer so ein bisschen mehr Hintergrund, mit dem man mitreden kann. Und ich habe das tatsächlich durch meine Freunde da ein bisschen mitgenommen und bin da politischer geworden und auch mit Fridays for Future. Also wir hatten das Thema vorhin schon und ich war auch mit demonstrieren äh, für Fridays for Future und ja auch auf vielen Demos, würde ich mal sagen. Und ähm, da wird oft äh, darauf aufmerksam gemacht, dass eben ein Wahlzettel was super wichtiges ist. Und man muss jetzt nicht mal unbedingt äh, hier sich für eine Wahl aufstellen lassen, sondern man muss einfach wählen gehen. Und ähm, ja, ich bin jetzt auch super gespannt auf die Bundestagswahl eben weil ich zum ersten Mal wähle. Ich meine, ich bin 1999 geboren, ihr könnt jetzt ausrechnen, wie alt ich bin. Aber ich habe tatsächlich nie eine andere Bundeskanzlerin erlebt als Angela Merkel zum Beispiel. Und ich finde deswegen super spannend, ähm, zu wissen, wie das jetzt ausgeht. Und ja, ich glaube mein politisches Interesse hat sich irgendwie mit der Zeit aufgebaut, weil ich einfach mitreden wollte und weil ich auch wissen wollte, was gerade abgeht. Also irgendwie bin ich neugieriger geworden, auch durch mein Studium. Und ja, wenn man in eine neue Stadt zieht, vielleicht gehört es auch zum Erwachsenwerden dazu, ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber so bin ich dazu gekommen und äh, bin auch sehr froh drüber. Max, wie ist das bei dir?
1: Ich habe es gerade mal kurz überlegt. Ich glaube, es ist nicht bloß Helmut Schmidt und mein Großvater, der Helmut Schmidt toll fand, aber es war schon mit ein Grund, weil ich den, wie gesagt, Helmut Schmidt, ich glaube, euch gerne eine Doku von Netflix verlinken, wirklich ein ganz, ganz spannender Staatsmann, ganz unabhängig von seiner, wie er, was er politisch gemacht hat. Das zweite Erlebnis war tatsächlich die Bundestagswahl 2002, da war ich mit meiner Mutter beim Wählen mit dabei und das war damals der Wahlkampf zwischen Edmund Stoiber, CSU, aus Bayern und Gerhard Schröder von der SPD und ich habe scheinbar damals in meiner Ahnungslosigkeit, fand ich Stoiber ganz cool. Mit der einfachen Begründung, er ist aus Bayern und ich möchte einen bayerischen Kanzler. Und das muss scheinbar so ein Aha-Erlebnis gewesen sein bei mir, dass ich mich dann mit Politik beschäftigt hat, habe. Und dann ist das so ins Rollen gekommen. Also ich bin ja tatsächlich noch ein ganz klassischer Zeitungsleser, mittlerweile E-Paper und höre viele Podcasts an und wir diskutieren in meinem Team in der Arbeit auch wirklich sehr viel Politisches. Aber das war, glaube ich, so der... Der Stein irgendwie das ins Rollen gebracht hat.
0: Hm, spannend. Mir ist jetzt gerade tatsächlich noch eine spontane Frage eingefallen. Wir sind ja alle drei bei den Pfadfindern offensichtlich und ich würde tatsächlich von euch gerne mal wissen, warum also, was ist die Verbindung zwischen Pfadfindern und Politik? Also wisst ihr, was ich meine? Dieses, ähm, <lacht> was hat es miteinander zu tun? <lacht> Schwierig. Patrick lacht mich aus. Okay. Nein, ich lache dich nicht Danke. aus. Äh, ich erinnere
2: mich da, vor drei Wo zwei Wochen war unsere Landesversammlung, da waren wir alle drei ja auch. Und da gab es ja einen Antrag äh, in die Richtung. Äh, da ging es um jugendpolitische Positionierungen. Ähm, und da hat man gemerkt, eine hochgradige Diskussion, weil die Frage gar nicht so leicht ist, die die Marie stellt. Ähm, was hat Farb mit Politik zu tun? Jetzt äh, hole ich ein bisschen aus. Meiner Meinung nach ist das... Einfach so. Ähm, jede Art von Jugendarbeit ist in irgendeiner Form politisch. Also, wir haben äh, Interessen, die wir, also unsere Interessen sind dafür da, unsere Leute zu schützen, beziehungsweise unsere Leute abzuholen. Und natürlich wollen wir auch Bildung in der Richtung betreiben. Und müssen, sollen es auch. Also, ich meine, das ist ja auch in unserer, unseren Aufgaben, unseren Grund, und grundlegendsten Werten in unseren Satzungen geregelt, dass äh, wir einfach äh, das Politische uns gegen zum Beispiel Fremdenhass einsetzen und ich glaube dadurch, dass äh, wir mit unserer Art von Arbeit doch viele Leute aus den eher akademischen Kreisen ansprechen, also die Besetzung dieses Podcasts ist, würde ich sagen, für den VCP fast schon außergewöhnlich, dass wir zwei Nicht-Akademiker und eine Akademikerin haben, ähm, genau. Und äh, ja, das kommt einfach darauf äh, dann an. Wir sind halt dadurch, dass wir diese Werte haben, dass wir sagen, wir haben klare Pfadfinder-Gesetze. die sagen ja auch, das und das ist uns wichtig. Und das ist uns wichtig und dadurch sind wir politisch und dadurch, dass diese Schicht, in der die viele auch sehr viele VCP-Mitglieder kommen, aus der eher akademischen, gebildeten Schicht, äh, dass es für viele Menschen auch wichtig ist, wird auch uns wird es automatisch auch bei uns wichtig. Und es ist halt nun mal so, es gibt keine unpolitische Arbeit in meinen Augen. Also wir, ich meine, wir sind keine Parteijugend, wir tun, wir tun den Leuten nicht irgendwelche... Äh, Werte, irgendwelche Sachen eintrichtern, aber wir sprechen halt über so Farbfindergesetze, wir wollen die Welt ein Stückchen besser hinterlassen, wir wollen die Umwelt schützen. das sind doch, das sind automatisch Sachen dabei, für die ich mich da natürlich einsetze, wir möchten, wir sind gegen Fremdenhass und dann gibt es einfach Punkte, wie gesagt, dafür setze ich mich ein und dadurch wird unsere Arbeit politisch und das kann man mögen oder nicht, aber ich finde, man sollte es nicht leugnen und wir dürfen es auch offen zeigen.
1: Ja, man kann das vielleicht an einem Beispiel ähm, festmachen. ich Als Jahr weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat der Deutsche Bundesjugendring vor einigen Jahren ähm, eine Briefschreibeaktion gestartet und da ging es damals darum, im Koalitionsvertrag, also in dem ähm, Papier, wo die Regierungsparteien vereinbaren, was sie erreichen wollen, war damals davon die Rede, dass der Deutsche Bundesjugendring, also der übergeordnete Dachverband aller Jugendorganisationen in Deutschland, ähm, gleich viele Mittel bekommt, also verstetigte Mittel. Und Scheinbar gab es dann die Idee, dass man diese Mittel nicht verstetigt und auch nicht erhöht, sondern möglicherweise sogar kürzt und daraufhin hat der DBJR alle Mitglieder von Jugendverbänden in Deutschland angewiesen, seinen Bundestagsabgeordneten einen Brief zu schreiben. Das war eine Vorlage, in man eben dann kundtut und sagt, Leute, wir brauchen in der Jugendarbeit das Geld, vor allem wir haben steigende Kosten, jedes Jahr wird alles teurer, Hashtag Inflationsrate und siehe da. Auf einmal haben sich die Regierungsparteien an das erinnert, was sie im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Und das zeigt schon auch, wenn Jugendarbeit oder Jugend oder Verbände sich auf die Hinterfüße stellen und für gewisse Werte einstehen und kämpfen, dass man da durchaus was erreichen kann. Und wenn man zum Beispiel auch den Bayerischen Jugendring anschaut, diese Grundsatzreden von unserem Präsidenten Matthias Fack, der Positioniert sich auch immer wieder ähm, politisch und politisch ist er eigentlich schon ab dem Zeitpunkt, wo der BJR sagt, wir brauchen gleich viele oder mehr Mittel, um Jugendarbeit vernünftig finanzieren zu können. Und die sind ja auch mit dem Staatsministerium für Soziales in Bayern verknüpft, die bekommen da ihr Geld her. Und da ist schon die, die niederschwelligste politische Verbindung da. Und ähm, politisch ist er der Verband und sich auch selbst. Man erinnert sich mal an die Landes- oder Bundesversammlung. Also, das ist ja. Ähm, Politik im Kleinen, die wir da jedes Mal ausstreiten und ausdiskutieren.
2: Trotzdem muss ich dir kurz, oder muss ich kurz was ergänzen. Du hast gesagt, äh, der DBJ als der Deutsche Bundesjugring hat Leute angewiesen, Briefe zu schreiben. Er hat dazu aufgerufen, dass es äh, uns un Nein, nein, das ist, äh, ich bin ja selber jemand, der gerne Wörter falsch sagt, aber es soll nicht falsch rüberkommen. Also der hat nur damals gesagt, hey, macht das bitte, das ist wichtig für uns. Und das ist ja auch so. Alle unsere Veranstaltungen werden mit irgendwelchen Mitteln gefördert. Dieser Podcast hier wird auch mit Mitteln gefördert. Aber unsere grundlegendste Arbeit wäre nicht möglich, wenn wir keine Fördermittel bekommen. Stellt euch mal vor, in einem Pfingstlager zum Beispiel, jetzt bei uns kostet statt in der Region Isar irgendwie 40, 45 Euro, auf einmal 70 oder 80 Euro. Also wenn man sich da mal ein bisschen damit beschäftigt, merkt man schon, da ist richtig viel Geld von Zuschussgebern mit drin. Aber Marie, was, was ist deine Meinung dazu? Du hast die Frage gestellt, aber selbst noch gar nicht beantwortet.
0: <lacht> Tja, ich hatte auch die ganze Zeit drüber nachzudenken. <lacht> ähm, ja, also tatsächlich sehe ich da auch zwei Sachen. Das eine, habt ihr schon gesagt, die Strukturen. Also wir haben im Verband auch ähm, ähnliche Strukturen wie in der Politik. Wir wählen Leute auf eine Regionsversammlung, auf eine Landesversammlung und da entscheiden dann die Leute, denen wir unser Vertrauen geschenkt haben, was. Das ist das eine, was ich finde, was das so ein bisschen miteinander zu tun hat. Aber wo ich finde, wo Politik und Pfadstunde sich definitiv überschneidet äh, und was auch so ein bisschen hier auch mein Impuls ist, ist ähm, dieses Zitat von Ben Paul, was du jetzt auch vorhin schon angeschaut geteasert hattest, versuche die Welt ein Stückchen besser zu hinterlassen, als du sie vorgefunden hast. Das ist ja ein Grundsatz, den wir bei den Pfadfindern haben und leben. Und ich finde es super wichtig, Jugendlichen und auch Leuten im VZP aufzuzeigen, dass Politik, das Wählen, das sich engagieren, ein, ein Mittel zum Zweck ist, um die Welt eben ein Stückchen besser zu machen, als man sie vorgefunden hat. Weil Politiker und Politikerinnen, den, die haben ja dieses gleiche Ziel, die möchten ja auch die Welt ein bisschen besser machen. Die Frage ist halt hierbei immer, was ist eine bessere Welt? Ne? Also das ist ja genau der Grund, warum sich Parteien unterscheiden und wie sie arbeiten. Aber ähm, ich finde, das ist die Verbindung. Also ich, ich finde, man sollte jungen Menschen und auch Menschen im VCP zeigen, ähm, dass Politik wichtig ist und was Politik bewirken kann. Also es ist super, wie wir uns engagieren und dass wir hier Jugendarbeit betreiben und äh, ja, Pfadfinder sind, finde ich. Aber ich finde es auch super wichtig zu zeigen, dass Politik ein richtig gutes Mittel ist, um auch unsere Werte von den Pfadfindern äh, in die Welt zu tragen.
2: Ja. Und, und immerhin haben wir halt auch die junge Generation an Menschen bei uns. Also, das muss man ja auch sagen. Deswegen wollen wir ja neutral politisch bilden und einfach dazu führen, dass die Leute sich selbst informieren und sich selbst Meinungen bilden, weil das eben die junge Generation an Leuten ist, die in fünf Jahren, zehn Jahren, wenn ein Kind mit acht anfängt in zehn Jahren, irgendwann dann WählerInnen ist. Und das ist ja wichtig, weil es ist ja ganz, ganz wichtig, dass man den Leuten eben das Handwerkszeug mitgibt. Man, das, Ich will jetzt keine Kritik am Schulsystem üben. Es ist, halt ist aber halt einfach doch so, ich habe eine mittlere Reife, war auf der Realschule und wir hatten sensationell ein Jahr Sozialkunde. Und ähm, das ist schon schwierig, weil die Lehrer dann halt auch natürlich einen Lehrplan haben, aber doch einen starken eigenen Fokus lege. Und durch meine Berufsausbildung, klar, da hast du auch wieder Sozialkunde, aber ja, äh, nennen wir es mal, das Sozialkunde in der Berufsschule ist nicht auch nicht unbedingt so, dass es einen wirklich gut drauf vorbereitet. Und das ist also einfach wichtig, dass es irgendjemand tut und warum nicht wir, genau.
1: Und ich glaube, was in dem Kontext sogar noch viel wichtiger ist, ist, nicht bloß das Streiten oder politisch Positionieren, sondern auch das Demokratieverständnis. Wenn man sich jetzt an diese Diskussion auf der LV erinnert, man kann das, ja, kann das ja ganz offen sagen, es gab da sehr viele, sehr hitzige Diskussionen darüber, ob man sich als FC Bayern politisch positioniert. Am Ende ist der Antrag mit großer Mehrheit verabschiedet worden. und naja, es war halt auch eine schöne Übung für Demokratie. Es ist versucht worden, bei anderen Regionen mit einzubinden. Es ist zum Beispiel mit eingebunden worden, dass es ähm ein politisches Bildungsangebot geben soll, also dass Positionierungen mit Erläuterungen ähm, Herausgeben von Schriften verbunden wird, um die Mitglieder aufzuklären. Das wurde ergänzt, das stand anfangs nicht im Antragstext drin, um eben eine größere Zustimmung im Plenum zu erwirken. Oder dass halt mehr Leute sagen, das ist die richtige Sache, für die wir kämpfen wollen. Und auch hier ist es so, die Leute, die dagegen gestimmt haben, die haben dagegen gestimmt, aber am Ende ist es trotzdem ein Beschluss. Und das ist das Essentielle in der Demokratie, dass eben Demokratie, also auch Regierungen, für alle die Regierungen sind, auch wenn viele Leute sie nicht gewählt haben. Das muss ja dann in der Politik meiner Ansicht nach widerspiegeln. Und vor allem das Wichtige ist, dass man dann auch als jemand, der dagegen gestimmt hat, diesen Beschluss am Ende mitträgt und ähm, ja für Verständnis auch wirbt. Das ist für mich der ganz, ganz entscheidende Punkt bei Demokratie. Da haben wir im VCP in einigen Ebenen, glaube ich, noch viel Nachholbedarf aber in vielen Dingen sind wir da gut auf, auf einem guten Weg.
2: Shorts fired. <lacht> äh, ähm, aber das ist doch
0: ein guter Aufruf.
2: <lacht> Nein, ähm, aber ich glaube, wir müssen leider zum Ende kommen, also ich unterhalte mich sehr gerne noch ewig mit euch weiter, wir sind aber mittlerweile über 42 Minuten. Ähm, und äh, ich hatte ja, mal an alle, die noch da sind. <lacht> danke, danke, dass ihr zugehört habt. Schreibt es doch eine E-Mail, dann bekommt ihr ein Präsent von mir. <lacht> Nein, Aber ähm, ich
1: würde gerne mit einer abschließenden Frage abschließen, bevor wir ähm, zum Ende kommen. Und zwar, ähm, außer Podcasts, die wir genannt haben, wo informiert ihr euch politisch so über das aktuelle Tagesgeschehen?
2: Äh, Ganz schnell, ich habe diverse Newsletter abonniert, also sowohl von der Tagesschau als auch von diversen Tageszeitschriften. Ich, äh, natürlich die Social Media, also durch Social Media, da werden ja immer wieder Artikel geteilt und es gibt da ja auch diverse freie Journalisten, der Volksverpetzer ist zum Beispiel jemand, den ich äh, sehr gerne mag, der da äh, Informationen bereitstellt und ja, wie gesagt, also über die gängigen News, äh, News, äh, Newsportale irgendwie oder Newsticker von der Süddeutschen zum Beispiel, also doch relativ breit, aber oftmals habe ich einfach nicht genug Zeit, um all das zu lesen, was ich äh, lesen möchte.
0: Ja, das kenne ich. Also tatsächlich ist bei mir auch sehr ähnlich. Ja, ich, vielleicht habt ihr es auch vorhin schon gehört, ich möchte Tagesschau-Sprecherin werden. Dementsprechend schaue ich auch die Tagesschau, um mich auf meine Zukunft vorzubereiten. Und ähm, ja, also Tagesschau und äh, Tagesthemen schaue ich äh, quasi täglich. Und ich habe auch äh, Social Media, diverse Newsletter abonniert und auch ähm, sogar ein Zeitungsabo von der Zeit und von der Süddeutschen Zeitung. Und da lese ich auch sehr viel. Also ja, ich würde auch sagen Allrounder in Sachen Infos sammeln. Und bei dir, Maxel? Geht,
1: geht mir ähnlich, uh, treuer Podcast-Hörer des Deutschlandfunks und ähm, vom Politikteil. Sonsten Zeitungen, ähm, diverse Zeitungen, Neue Züricher ähm, Zeit, Süddeutsche, Augsburger Allgemeine, die bei uns und ähm, Tagesschau fan natürlich. Ich bin sehr, immer ein sehr großer Freund von Leitartikeln und Kommentaren, um eben einfach Geschehen Geschehnummer einzuordnen. Und das sind so meine Informationsquellen, die ich beziehe und dann wird es daheim ausgestritten und ausdiskutiert. Aber das ist ein gutes Schlusswort, glaube ich. Ähm, vielen Dank dafür, dass ihr zugehört habt bei unserer ersten Sonderfolge der, der Elefantenrunde. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Eindruck von unserem Vorhaben bekommen, was wir mit dem Podcast da rein wollen. Ähm, und wie politisch wir sind oder wie wir politisch geworden sind. Vielleicht wird der eine oder andere jetzt auch politischer. Wenn ihr Lob, Fragen oder Kritik habt, schreibt uns an unsere E-Mail-Adresse in den Show Notes oder schreibt uns auch eine WhatsApp oder ruft uns an oder whatever. Wir beantworten alle Fragen und freuen uns natürlich auch über jedes Lob und jede Kritik. Und wir freuen uns umso mehr, wenn ihr bei den nächsten Folgen auch wieder einschaltet.
2: Ja Und gebt uns besonders Feedback, ob ihr solche Folgen wieder haben wollt. Also ich meine, wir können das Gespräch noch über Stunden, Tage fortsetzen. Genau.
0: <lacht> ich glaube auch, reden können wir gut. Danke fürs Zuhören und äh, ich freue mich auch mal wieder dabei zu sein. <lacht> Elefantenrunde, der jugendpolitische Podcast des VCP Bayern. Gefördert durch Mittel des Bayerischen Jugendrings.